1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, c'est cinéma. On va parler d'adaptation du Sommet des Dieux de Riro Taniguchi, une adaptation française par Patrick Imbert. Le Sommet des Dieux, c'est d'abord un manga culte publié pour la première fois entre 2000 et 2000. Et 2003, on va revenir sur son histoire. On y suit un photographe qui cherche à savoir si Georges Mallory et Andrew Irvine ont été les premiers hommes à avoir atteint le sommet du Mont-Everest. L'adaptation est-elle à la hauteur du manga C'est ce que nous allons voir avec la fine équipe de Dans ma Bulle aujourd'hui, Fred, Thomas et Cyril. Messieurs, bonsoir. Bonjour. Bonjour à tous. Allez, Avant que vous nous donniez votre avis, je voudrais peut-être qu'on pose un petit peu les choses pour les auditeurs les auditrices qui n'auraient pas encore vu ou lu euh, « euh, Le Sommet des Dieux ». Fred, est-ce que tu peux nous parler d'abord du, du manga Oui, avec plaisir. Alors
2: « Le Sommet des Dieux », c'est d'abord un, un roman qui est signé Baku euh, Yume Makura, et euh, ce roman, il a mis 10 ans à écrire, donc j'insiste vraiment sur 10 ans, parce que c'est un, un travail euh, au long cours. Il a, il a travaillé dessus, il s'est énormément dû, documenté, et... Euh, en partie, il relate en partie euh, la vie d'un célèbre alpiniste japonais qui s'appelle Tsuneo Asekawa. Et euh, donc en se documentant énormément, il s'est aussi énormément imprégné du monde de l'alpiniste. Donc « Le sommet des dieux », c'est le roman de Baku Kakura mais c'est aussi l'œuvre titanesque de près de 1300 pages de Jiro Taniguchi. Voilà, donc c'est deux choses qu'il faut bien... C'est le point de départ. Et je voulais aussi indiquer, avant, avant qu'on commence à débattre de, autour de ce film, qu'il ne fallait pas s'attendre à une copie, un copier-coli du livre et du dessin de Taniguchi. Là, on est vraiment face à quelque chose d'original, une création originale, et on va pas retrouver le trait du maître, mais c'est vraiment quelque chose de singulier, et Patrick Imbert, sans tout dévoiler, il s'en empare majestueusement. Voilà.
1: Ouais, ça, on, va, on va y revenir hein, sur les différences, est-ce qu'elles sont importantes ou pas, entre le manga et le film Thomas, toi, peut-être
0: en, en deux mots, nous reparler du film et, et de son histoire bah, Sa genèse, elle est euh, un petit peu à l'image du roman, elle est assez longue. En réalité, la genèse, elle commence en 2012-2013. Donc on a un premier producteur, Jean-Charles Jean le Story hero qui va lire Le Sommet des Dieux, qui est déjà passionné de montagne, il est passionné de bande dessinée, donc c'est un peu euh, le manga parfait pour lui. Ensuite, il va obtenir les droits, ça va être un petit peu long, ça va être un petit peu compliqué... Et une fois qu'il a, qu a obtenu les droits, il va se lancer à la recherche d'un studio pour pouvoir vraiment fabriquer réellement le, réellement le film. Là, il rencontre Didier et Damien Brunner de Folivari et ils vont pouvoir lancer l'écriture du scénario. L'écriture du scénario qui va prendre 4 ans, 4 ans quand même, ah, donc c'est pas rien. À la fin des fins, ils vont embaucher Patrick Imbert, hein. Patrick Imbert qui n'est pas n'importe qui, puisque. C'est un grand animateur, d'abord sur Ernest et Célestine, César du meilleur film d'animation. Ensuite, il est co-réalisateur sur Le Grand Méchant Renard et autres contes, César du meilleur film d'animation. Donc on n'a pas affaire à, à n'importe qui. Hein. Et donc Patrick Guerbert va se charger de la réalisation de, de ce film pour ce qui est, à mon sens, une, une grande réussite. Huit ans de Genèse hein.
1: Ouais, 8 ans, c'est un peu long. C'est pas si fou que ça sur une adaptation cinéma, mais enfin, quand même, c'est euh, quand même euh, assez long. Le film vient de sortir, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais, mais d'abord, est-ce que vous avez aimé Qui a aimé euh, dans, dans l'équipe Cyril
3: Moi, Moi j'ai beaucoup aimé, ouais. Alors,
1: Alors, on est, on vous... est unanime euh, ce soir. Ouais, bah, vous êtes unanime. Allez, chacun, vous, vous me dites un peu pourquoi vous avez aimé, puis on peut, on va rentrer dans, dans tous les détails. Cyril, à toi.
3: Bah, moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais lu le livre et j'ai vraiment trouvé le livre formidable. Euh, le film, je l'aimais beaucoup, déjà, parce que c'est un distributeur qui, qui s'empare très régulièrement du cinéma japonais, d'animation, et qui le défend. Et que plus qu'une adaptation littérale du, du, du bouquin, c'est vraiment, un, pour moi, un champ d'amour à l'animé japonais où on retrouve beaucoup de choses, beaucoup de choses des, des grands réalisateurs, des grands studios japonais, qui, qui transpire dans ce long-métrage, qui respecte aussi bien l'animation japonaise, je trouve, que l'esprit du
1: livre. Ouais,
0: Thomas bah Pour moi, c'est un grand film, avant d'être un film d'animation, évidemment, c'est un, un grand film. Je trouve que c'est un film qui a du souffle, c'est un film qui, qui a de l'ampleur, qui, qui a des enjeux très forts et qui arrive, en fait, à, à se servir du prétexte de la montagne pour parler de la, de la quête de sens tout simplement, ce c'est pas, pas autrement qu'ils le vendent, hein, le film. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que le Patrick Imbert par exemple, n'a rien à voir avec la montagne, il n'aime pas spécialement la montagne. Lui, c'est vraiment la quête, la quête de sens qui lui plaît. Donc non, moi, ça me fait très plaisir de voir une production française aussi ambitieuse, aussi réussie, qui a de l'allant, qui a de l'allure, qui a l'amour du travail bien fait et qui fait bien le travail, tout simplement.
2: Alors moi, je vais être dithérambique comme mes, mes camarades précédents. C'est vrai que le, le réalisateur réussit complètement à, à retranscrire la poésie qui traverse l'œuvre originale, aussi bien l'œuvre originale de Yumi Makura que Taniguchi, et aussi l'élégance du trait de Taniguchi, parce qu'il y a un graphisme vraiment hallucinant, les cadrages sont aussi hallucinants, c'est splendide, c'est magnifique. Et alors pour moi, si je devais résumer, je dirais que l'œuvre de Taniguchi et Yumi Makura est sublimée par l'adaptation euh, majestueuse, voilà, comme les cimes himalayennes, si j'avais envie de faire un petit peu de poésie. Et ce qui est important aussi, euh, je pense, dans le film, c'est l'essence les et l'émotion. Voilà, c'est vraiment très important. Alors le film, il est tour à tour, enivrant et vertiginé. Et pour moi, le final, il est bouleversant voilà, dans tous les sens du terme. Et alors... Euh, blague à part, moi, quand je suis allé voir là, le film en projection, là, une fois que le film s'est terminé, j'étais à la fois glacé, parce qu'on voilà, on est dans la, dans, on, en montagne, dans haute montagne, et en même temps, j'étais haletant, parce que j'avais l'impression d'avoir participé à l'ascension finale avec les deux protagonistes. C'était euh, bluffant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et on, on ressent aussi beaucoup de tension dans, pendant qu'on voit le film en tension permanente comme la corde d'escalade et c'est vraiment c'est hyper prenant et comme disait thomas euh, le, 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 la source principale du film c'est l'aventure humaine c'est une histoire d'amitié et c'est aussi le, le dépassement de soi Alors, je voulais aussi m'arrêter sur une chose qui pour moi était très important qu'on retrouve aussi bien dans le manga original que dans le film, c'est l'importance des sons. Il y a beaucoup de sons, il y a des silences et les sons sont, sont très importants. Mais il y a aussi un gros travail sur
0: la sur la musique. Amin Boifa ouais, qui fait un qui fait un super travail. Bah, Amin Boifa on, on connaît, on peut rebondir dessus parce qu'en fait la musique, elle a évidemment une importance très très grande. En fait, euh, bon, évidemment, on peut pas faire parler la, la montagne. Et peut pas voilà peut pas parler euh, ce que dit Amine Bouafa lui c'est qu'il fallait en fait donner corps à la montagne et lui donner une voix tout simplement ce qui est intéressant de noter c'est qu'en fait le film il est construit un petit peu comme une ascension hein. bon, voilà, si, si, si on veut être un petit peu euh, naïf on dira que voilà c'est une ascension qu'il y a de moins en moins d'oxygène et donc les dialogues se raréfient aussi et donc la musique va prendre de plus en plus euh, d'espace et le travail sonore aussi est, est extrêmement impressionnant. Euh, le, le, le niveau de détail sur le travail sonore est extrêmement impressionnant. On a vraiment le moindre petit bruit, le moindre petit bruit typique de l'alpinisme qui, qui se retrouve en fait.
1: Ouais. Euh, Cyril, même chose côté, euh, côté émotion, sensation, sur de la, la tension l'ascension avec les, les personnages, pareil, t'as le même ressenti Alors moi je suis d'accord sur la qualité du film, c'est vraiment un film qui a de
3: grande qualité, effectivement le, le vertige, on le ressent, ce qui est très rare sur un film d'animation, pour le coup on sublime l'animation, on part carrément sur du film classique, cela étant, je trouve que le film c'est vraiment un film hommage au cinéma d'animation, et dans la musique on le retrouve aussi, puisque au début on est plus sur une musique un peu cuivre dans la veine de Hans Zimmer, et très rapidement, on arrive sur de la musique typique de, de, des films euh, sonorisés par Yoko Kano, et on va même chercher quelques sonorités proches de Joe Hisaishi. Donc, plus on avance dans le film, plus on va sur des sons, des, des choses qui sont très, euh, très sensibles, très, très proches du, cinéma, du grand cinéma d'animation des studios UG par exemple, et on, a, on, on aseptise aussi au niveau du son, c'est-à-dire qu'au départ, on est sur des choses qu'on connaît tous, et c'est la ville, la ville, c'est Hans Zimmer, c'est les cuivres, tout doucement on va sur la frénésie de la ville, la, la montée en puissance un petit peu au niveau sonorisation avec Yoko Kano, où on est encore à la frange entre le cinéma, en tout cas la sonorité occidentale et orientale, et tout doucement on glisse sur la poésie d'Aesashi, alors c'est pas de la, la, la repompe, mais il y a des choses qui sont très très proches, et on va chercher certains sons d'Aesashi euh, qu'on a pu avoir dans les studios IG par exemple, pour ces petites incartades, où je trouve effectivement qu'à tout moment du film, on a vraiment ces hommages-là, on retrouve au niveau du trait, effectivement, il y a un hommage très appuyé à Taneguchi, mais on est aussi très très proche de, de traits, comme par exemple les, les films d'animation uh, Jinro, par exemple. J'ai trouvé beaucoup de, de points communs et de ressemblances, ce qui m'a un peu perturbé au début parce que j'avoue que le, le livre est vraiment une référence et qu'on on uh, se dégage justement de, de tout ce qui correspond au livre en termes de graphisme et même de colométrie puisque on n'est pas du est sur des, des couleurs on a des choses qui sont assez assez intéressantes aussi avec un travail de sur la colorisation qui est hallucinant enfin je sais pas ce qu'en pensent les autres mais moi j'ai trouvé ça mmh. il y a des moments des tons pastels qui sont absolument magiques
0: donc euh,
2: oui en fait c'est une autre proposition et qui fonctionne parfaitement pour
0: moi ouais. surtout dans les moments de rêverie en fait il y a deux trois deux, trois moments de rêverie dans le film il y a des des apparitions notamment dans la montagne je me souviens d'un passage on a l'apparition je vais pas en dire trop mais on a une apparition d'un euh, fantôme quoi, dans, dans la montagne, alors on passe sur des couleurs très rouges, très vives, qu'on peut se permettre finalement que en animation. C'est là aussi l'intérêt de l'animation pour, euh, pour, euh, pour adapter Taniguchi, sans reprendre tout à fait son trait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans son esprit. Euh, en fait, Taniguchi, c'est un petit peu le, le paradoxe, c'est qu'il est presque plus populaire en Europe et en France qu'au Japon, même s'il est effectivement populaire au Japon. Euh, mais... Taniguchi il est vraiment à la frontière entre la culture européenne, la, la, la bande dessinée et euh, la, la culture japonaise. Donc, c'est intéressant de voir euh, qu'on retrouve ce, ce dessin-là, cet esprit-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en, ce que vous en dites.
1: Cyril, Fred, qui veut.
0: Moi, je suis complètement
3: d'accord avec ce que vient de dire Thomas et je trouve qu'à tous les endroits du film, ça se retrouve. Ça se retrouve dans la musique, ça se retrouve dans les traits, dans, dans, dans la colométrie aussi qui a été utilisée. Et, et ça donne un rendu qui est incroyable juste pour faire un petit point avec le cinéma qu'on pourrait commettre le cinéma traditionnel et le confronter au sommet des dieux avec l'adaptation il y a quand même très peu de films d'alpinisme qui sont réussis dans l'histoire du cinéma moi j'en connais qu'un seul, véritablement c'est La neige en deuil de Dmitri, qui est quand même un très très vieux film qui parlait d'un crash dans les Alpes où effectivement, alors ça se faisait en studio avec quelques effets spéciaux, mais c'était la seule réussite, moi, que je connais sur l'alpinisme. Soit on est dans des films où on ne voit rien parce que c'est très difficile de filmer la montagne en réalité, soit on est sur des choses qui sont faites en studio où on n'est pas du ouais. tout dans l'ambiance, il n'y a pas du tout de vertige, même les films en, en 3D relief qui ont pu être faits comme Everest il y a quelques années, sont absolument loupés. Là, quand on arrive dans les montagnes, on a le vertige, on a un véritable vertige, on a l'impression de s'immerger complètement dans, dans l'image, et c'est incroyable pour un film d'animation, c'est de tout, tout bonheur Incroyable.
2: Oui, je suis d'accord avec toi parce que souvent il y a aussi beaucoup de clichés dans, dans le monde de l'alpinisme et de la montagne et là on est vraiment on est loin de tout cliché. Là. Est vraiment, on est dedans, quoi, vraiment dedans.
0: Mmh. Euh... Qu'on aime la montagne ou pas, en fait, c'est ça qu'il faut, qu faut dire, c'est pas, pas un film de montagne, quoi. pas du tout même.
1: Je reviens sur la, la friend touch, en, entre guillemets. <rire> euh, on... Non, mais on le voit dans, dans la bande dessinée, il y a, il y a du manga euh, désormais dessiné, scénarisé par des auteurs français et des autrices françaises. Euh, Est-ce que là, il y a une friend touch où on est vraiment... On pourrait, finalement, s'y laisser prendre euh, et que ce soit euh, un manga français ou un manga japonais, c'est pareil.
0: Sur le dessin, a priori, je quoi on a quand même un dessin, comme, comme je disais tout à l'heure, on a quand même un dessin qui est un petit peu à la lisière, il me semble. Enfin, en tout cas, le film a été construit, construit comme ça. Et ensuite, bah, c'est vrai que moi, sur les bon, les... Les voix, évidemment, sont, sont françaises. Enfin, je trouve qu'on sent quand même que ça, ça s'est fait en France, euh, il me semble.
3: Je pense, pour moi, pour ma part, j'avais même, le même questionnement que celui que j'ai pu avoir avec La Tortue Rouge, par exemple, qui était un vrai faux film japonais. Je trouve qu'on est un petit peu dans cet esprit où il y a, de toute façon, un, un lien, une filiation inévitable avec l'animation japonaise. On est dedans. Après, c'est produit et fait en France. Mais on est quand même, on est quand même très, très proche de dans l'esprit, même dans, dans, à tous les niveaux du film, on est quand même très proche de, de, de la production japonaise, à mon sens.
0: Ouais,
1: Fred
2: moi, moi j'ai du mal à mettre les choses dans des cases, hein, sans faire de, de jeu de mots un peu pourri, mais euh, je ne me suis pas du tout posé la question. Voilà, j'ai profité du dessin animé, du, du film d'animation, et j'ai regardé... Voilà. Oui, euh, effectivement... Euh, euh, pour, pour, Est-ce que Taniguchi, c'est du manga euh, alors, On le traite souvent, on, on dit qu'il appartient souvent une forme de ligne claire à, à la japonaise, voilà, mais... Euh, c'est une bande dessinée, voilà, ça reste une bande dessinée, là, le sommet des dieux, et euh, cette adaptation là, pour moi, c'est est-ce euh, que c'est proche du manga japonais, est-ce que c'est proche de l'animation japonaise, euh, pour moi c'est pas ce qui m'intéresse, en fait c'est l'émotion que j'ai ressenti tout au long du film, et la conclusion c'est ça, c'est l'émotion, et le, le principe du cinéma c'est ça, c'est aussi l'émotion pour moi. Voilà.
1: Ouais, euh, vous, vous avez déjà commencé à en parler, hein, mais le respect par rapport à l'œuvre originelle, c'est toujours une question quand il y a une adaptation. Bon, a priori, il euh, n'y a, a pas trop de soucis, même si j'imagine qu'il y a quelques omissions par rapport euh, au manga et, et éventuellement au roman avant.
2: C'est dur, de... ouais, mais c'est hyper dur de résumer plus de 1300 pages, voilà, il y a... Il y a eu plusieurs tomes et plusieurs séries qui sont sorties, mais c'est hyper compliqué de, de résumer tout ça. Et moi je trouve que. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que Patrick Imbert s'en sort vraiment super bien. Voilà. Parce qu'il y a tellement de choses dans le. Il y a tellement de choses dans le roman, et tellement de choses dans dans le manga, dans la bande dessinée que c'est hyper compliqué de tout, tout résumer tout retranscrire et moi je trouve qu'il s'en sort très bien après il, il a une introduction qui est différente de celle de Taniguchi mais euh, au final ça ne change pas, pas, pas grand chose voilà, c'est son point de vue c'est sa vision de, de Taniguchi et de Yumi Makura moi j'ai trouvé ça très bien ouais.
0: Alors c'est complètement assumé, hein. l'adaptation n'est en fait l'adaptation pas, enfin, c'est que un segment en fait, il adapte pas toute la bande dessinée, de toute façon je pense que c'était littéralement impossible, c'est pour ça qu'ils ont passé 4 ans sur le scénario, il fallait d'abord choisir quoi dire, puis ensuite comment le dire évidemment. Donc, au scénario, donc Patrick Himmer n'est pas tout seul, hein, sont également crédités Jean-Charles Storero qui est à l'initiative du, du projet, Marie Pouzol également. Il y a également d'autres personnes qui avaient travaillé avant sur, sur ce scénario. Moi, je trouve le scénario limpide, euh, très épuré par rapport à une œuvre qui est très dense à la base. On aurait pu penser qu'ils allaient essayer d'en mettre un peu, un peu partout, qu'ils allaient essayer de, mettre, de coller un peu des détails partout. Au contraire, je trouve le film extrêmement simple, euh, limpide, euh, très fluide c'est pas très long, je, je crois pas qu'il fasse plus d'une heure et demie le film, et en une heure et demie, c'est un, un film qui arrive à être dense, c'est un film qui arrive à dérouler son, son, son propos tranquillement, sereinement, sans, sans se précipiter en plus, donc non, ce, le travail sur scénario il est impeccable. Pour revenir sur le respect de l'œuvre de, de Taniguchi, bon, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que jusqu'à sa mort en 2019, euh, donc Taniguchi est décédé en 2019, euh, en fait il était plus ou moins impliqué dans le projet. Donc évidemment, il n'était pas à la production euh, ou autre, mais la production du film s'assurait que on va dire sa validation euh, morale et, et artistique était euh, était bien euh, était bien là puisque euh, Taniguchi avait pu euh, voir des dessins préparatoires euh, en fait euh, du film avant de mourir et évidemment, il avait dit que ça lui plaisait. Ce qui l'a particulièrement touché, Taniguchi, c'est qu'on adapte son avant euh, en animation euh, ça c'est quelque chose on avait déjà adapté euh, son oeuvre en, en Europe mais c'était pas de l'animation là c'était de l'animation, ça ça le touchait beaucoup et les dessins lui plaisaient beaucoup, enfin euh, les dessins préparatoires lui plaisaient beaucoup, il n'a pas pu voir le film malheureusement, mais euh, pour ce qui est du respect à Inouti, je pense que déjà sur la qualité de l'oeuvre, il n'y a pas de souci à avoir, sur le respect il n'y a pas de soucis à avoir et bah, sur, le, sur le dessin non plus, il n'y a pas de soucis à avoir parce que ça lui, ça lui plaisait non, je pense qu'on
3: a dit un peu l'essentiel, les... les parce qu'effectivement, euh, à part de partir sur une série d'une vingtaine d'épisodes, et encore je ne suis pas sûr que le format est convenu, parce qu'il faut quand même garder le fil, et c'est vrai qu'on euh, n'a pas la même façon d'approcher une œuvre quand on la lit, quand on la découvre avec ses yeux sur un écran.
2: Non, il y a un Je pense qu'effectivement,
3: ce n'était pas adaptable en l'état, il fallait forcément en faire des coupes, des choix, et je trouve que les choix sont extrêmement judicieux. On parle aussi du livre et de l'adaptation, mais il y a une place énorme qui est consacrée au silence, à, à l'exposition, euh, tout, tout ce qui va donner un, un sentiment euh, de, de beauté. C'est-à-dire qu'à un moment, on oublie un petit peu les, les dialogues, on va vraiment sur, euh, sur, cette, sur cette beauté. Enfin, C'est extrêmement important aussi, c'est-à-dire que si on prend la vie des personnages, les rencontres, les dialogues, on va, on va les laisser un peu de côté, ce qui aurait peut-être été une piste plus facile à explorer pour justement être dans cette exposition de quelque chose qui est absolument magnifique. Les, les temps de silence, comme on en a parlé tout à l'heure, les temps d'exposition euh, sont extrêmement importants dans un film qui fait 1h34. Quoi. Je veux dire, c'est un, un, un format assez court malgré tout. Hein.
2: Non, mais il y a quelque chose qui touche à l'esthétisme aussi, à l'esthétique, parce que aussi bien dans le graphisme que dans, le, que dans la montagne, voilà, c'est ce que tu disais, c'est beau, voilà, c'est la beauté de la nature, et tout ça, c'est bien euh, retranscrit par, par Patrick Imbert, je trouve.
3: Je voudrais aussi appuyer sur le côté un peu artisanal des choses. L'animation, depuis 5-6 ans, on est parti sur des images à 26, 27, 28, 30 images secondes. On n'est pas du tout dans cette, dans cette configuration-là. Là, sur la mort du, du jeune homme dans, dans la montagne, on voit, les, on voit le caractère, on voit les traits bouger, on le voit même sursauter. Et ça, c'est vraiment qu'on est sur une animation en 24, 25 images secondes. On n'accélère pas, on prend le temps. Comme on a du silence, on prend le temps. Il y a le temps aussi un petit peu, pas de l'ennui, mais... Euh, de l'isolement. Et, et, et tout ça est très très précieux et ça donne aussi un, une certaine valeur ajoutée au long-métrage. C'est mmh. des choses qu'on ne voit plus trop dans certains, dans certains films et encore moins l'animation.
1: Vous êtes, vous êtes largement enthousiaste, hein, pour le coup. Euh, petite question sur Patrick humbert euh, euh, on, on a parlé d'Ernest et Célestine, on aurait pu parler euh, du Grand Méchant Renard ou d'Avril et, et le Monde Truqué. Est-ce que le Sommet des Dieux, c'est le, le meilleur de Patrick humbert c'est des gens qui sont très
3: différents. Euh, merci, Michel. Bonjour, <rire> madame. <rire> non, je trouve qu'il est toujours présent sur des projets qui sont marquants, surtout dans leur genre. Ils sont marquants. Encore une fois, c'est marquant.
0: Ouais, ce, qui, ce qui est beau, c'est que c'est un dessinateur à la base. Je trouve que ça se ressent. Ça, ça se ressent. Après, moi, je ne les ai pas tous vus, euh, pour être honnête. Donc, Si ce n'est pas son meilleur, honnêtement, euh, ça veut dire qu'il n'y a que du caviar. Parce que là, c'est un film qui est qui est assez brillant quoi c'est quand même difficile d'imaginer qu'il ait pu faire beaucoup mieux après j'imagine que ce sont, le reste ce sont des films très 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 différents et eh ben super et eh ben merci beaucoup pour euh, vos éloges
1: <rire> euh, Fred tu voulais ajouter un petit truc pour finir oui
2: alors je voudrais rajouter deux petites choses euh, la sortie d'un très bel ouvrage chez Paulsen qui est signé Thomas Venin donc c'est un beau livre hein, il est magnifique hein. il est énorme et il parle des coulisses du film donc c'est si vous voulez une sorte d'artbook euh, et aussi un bel hommage à l'escalade ouais, c'est chez Paulsen et il est magnifique et aussi il a ressorti dans quelques jours, là, dans les jours qui viennent chez Kana euh, du tome
3: 1 du Sommet des Dieux voilà. superbe édition en 5 volumes à découvrir d'urgence <rire>
1: Et ben voilà, on lit, on va au cinéma euh, et, euh, et surtout, on continue d'écouter le, le podcast. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Merci. Merci au revoir. Bonne et soirée. Revoir. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on vous conseille, vous l'avez compris, d'aller voir le film. On vous conseille évidemment d'aller lire le manga et sa réédition et puis les livres qui y sont associés. On a plein d'épisodes Dans ma bulle maintenant à réécouter pour vous accompagner en BD toute la journée. Si vous avez aimé ou si vous avez vu le film, vous pouvez laisser un petit commentaire, savoir si vous, vous avez aimé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Thank you